0: Noche está con nosotros el licenciado Arturo González Cossío, profesor de teoría sociológica y teoría del Estado de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de doctrinas políticas contemporáneas en el Colegio de México, quien abordará el tema de las diferentes clases sociales en México. Licenciado González Cossío, ¿nos podría decir en términos muy generales cuál es la estructura social mexicana?
1: En términos muy generales, la estructura social mexicana se caracteriza por un grado excesivo de heterogeneidad. Esto significa que está constituida por verdaderos islotes sociales, mal comunicados, que son verdaderos obstáculos para la existencia de una opinión pública. Los valores y su jerarquía operan en cada islote de manera también aislada, lo que hace difícil una concepción más completa y más homogénea de estos mismos valores. Un problema grave para la sociedad mexicana es pues el de su integración, el de aumentar la homogeneidad.
0: el Licenciado, ¿nos podría hablar un poco del desarrollo de la clase media en
1: México? Es quizá uno de los fenómenos más característicos del México contemporáneo, del México de la Revolución Mexicana. De 1900 a 1960, por ejemplo, la clase media urbana creció aproximadamente un 960% y la clase media rural se acrecentó de significar un 6.6% en 1900 a un 9.8% en 1950 y a un 9.9% en 1960. Es decir, es quizá uno de los fenómenos más característicos de nuestro tiempo el hecho de que hay una serie de grupos humanos eh, en ascenso y en movilidad en la sociedad mexicana. Esto tiene implicaciones políticas graves. De 1950 a la fecha hemos visto una serie de fenómenos sociales y de problemas sociales que se presentan por una mala canalización de los intereses, eh, de los objetivos y de los deseos de los estratos medios de México.
0: Licenciado González Cosío, ¿cuáles son los trabajos más importantes sobre las clases y estratos sociales que se han hecho en México?
1: Pues son los que han escrito, por ejemplo, José Iturriaga, Pablo González Casanova, Rodolfo Stavenhagen, Gabriel Cariaga, Calixto Arnangel Contla y el licenciado Reina. Todos ellos han trabajado, eh, al igual que Francisco López Cámara, en problemas ligados a las clases sociales de México.
0: Licenciado, ¿qué habría que hacer ante la crisis que atraviesa México?
1: Es una pregunta eh, delicada e importante. Considero que el problema más grave de México es en este momento el problema social. Es indispensable reestructurar la sociedad mexicana. Estamos eh, viendo una serie de fenómenos que acusan tensiones sociales ya muy graves por falta de canalización es indispensable desasolvar los canales de ascenso social hacer que opere la movilidad de manera eh, integral que las clases populares tengan acceso a una vida dinámica y a las posibilidades de progreso reales si no se construye un sistema de localización de la sociedad en la sociedad de los individuos, vamos a sentir un acrecentamiento de las tensiones sociales y a vivir una crisis todavía más intensa.
0: Eh, bueno, ¿esto quiere decir que no hay movilidad en México?
1: Desde luego que quiere decir eso. Eh, resulta que aunque aparentemente ha habido progreso y desarrollo social, muchas de las ocupaciones están prácticamente ocupadas hasta la muerte de los que están trabajando en ellas. Las ciencias que tienen un empleo lo tratan fundamentalmente de conservar y los estudios que he hecho sobre movilidad que se van a publicar en la revista de la Facultad de Ciencias Políticas en, en enero muestran desafortunadamente un coeficiente muy bajo de movilidad horizontal y un coeficiente también bajísimo de movilidad social ascendente.
0: Eh, licenciado, ¿cómo podría explicarse según lo anterior la actual rebelión juvenil?
1: De una manera muy lógica. Los jóvenes eh, intuyen, sienten que tienen muchos caminos cerrados. Ellos eh, piensan, quizá eh, de manera poco clara, pero eh, desde luego ya más precisa que antes, que la sociedad no les va a dar oportunidades reales. Es decir, les falta a los jóvenes la posibilidad de tener una secuencia vital. Más que oportunidades aisladas, importantes, los jóvenes necesitan, de manera pareja y en todo el país, oportunidad de tener una secuencia vital. Yo, yo pienso que eso conduce a un grado alto de descontento de los jóvenes. Al igual también que el grado tan, gravísimo de desnivel social que hay y de injusticia social
0: y acerca del descontento de los profesionistas en México ¿qué nos podría decir
1: está ligado también a fenómenos de tipo social en otro tiempo los profesionistas tenían un lugar en la sociedad predominante las profesiones estaban bien pagadas y tenían consideraciones especiales cuando empezó a socializarse la medicina por ejemplo cuando empezaron a abundar profesionistas de cierto tipo, como los abogados, ha repercutido esto en la sociedad con cierta pérdida de prestigio, eh, comparativamente hablando con, con el prestigio anterior que tenían hace, hace varias décadas. Y los profesionistas se sienten entonces mal integrados en la sociedad, en un lugar quizá que no les corresponde, tanto en sus emolumentos como en su prestigio social.
0: Bueno, licenciado, y díganos, finalmente, ¿habría que replantar, replantear toda la sociedad?
1: Sí, habría que replantear toda la organización de la sociedad mexicana. Estamos en un momento de coyuntura. Nosotros podemos y debemos replantear la sociedad y usar el instrumento de la educación pública para hacerlo. Una sociedad necesita que su sistema educativo nacional sitúe a los individuos de tal manera que estén en el sitio que les corresponde y que ellos sepan que están en un sitio que eh, han ganado y desde el cual pueden seguir desarrollándose. Cuando esto no sucede, vienen graves tensiones sociales, empiezan a desarticularse grupos sociales y a chocar unos con otros y se crea la confusión, el caos y la anarquía. Licenciado,
0: ¿se puede hablar propiamente de clases medias?
1: Propiamente, hablar de clases medias, en un sentido estricto, es difícil. En rigor, las clases medias, lo que se llama clases medias, viene a ser toda una zona de la sociedad en la que circulan los individuos, en la que opera la movilidad ascendente, descendente y horizontal. Son más bien niveles, estratos. Las clases, la polarización de clases dentro del modelo conceptual marxista, por ejemplo, ...sería impensable eh, considerar clases medias... ...hay una tendencia a polarizarse en proletariado y en burguesía... ...pero desde luego la sociedad contemporánea... ...presenta el fenómeno eh, de una articulación de distintos niveles... ...entre las dos clases en coyuntura... ...que son el proletariado y la burguesía... ...toda esa zona de movilidad que tiene características especiales es difícil de considerarla como con una aglutinación que les dé el perfil de una clase, Son, es demasiado heterogénea, se caracteriza fundamentalmente por el afán de ascenso, si podía definirse esa zona de, de movilidad sería por su afán de ascenso, los individuos participan en la sociedad y, 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 en, y en ese ascenso y descenso social, provistos de, de, de un intento de construir su propia biografía, un intento de ascender, de progresar individualmente. Y eso dificulta la posibilidad de considerar un perfil acusado de clase global de toda ella.
0: Muchas gracias, licenciado. Esta noche estuvo con nosotros el licenciado Arturo González Cosío. Profesor de Teoría Sociológica y Teoría del Estado de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de Doctrinas Políticas Contemporáneas en el Colegio de México, quien nos habló de las diferentes clases sociales en México. Radio Universidad presentó...
1: Testimonio